0: Hermanos, bienvenidos otra vez, juntos en el contigo. Hoy día quiero adelantar una reflexión porque, bueno, las tengo, he ido, he ido escribiéndolas un poco en el orden de mi oración en el hospital, ¿no? Y en, en la época pos-hospital. Pos pero no quería seguir posponiendo esta meditación, no sé. Cada vez que abría el cuaderno se me adelantaba y se me adelantaba. Y hay que dejar que Dios sobre, ¿no? Eh, recuerdo que esta meditación surge sobre todo por el impacto que dejó en mí eh, la historia de un compañero de planta, eh, de piso en el hospital. Estaría un par de habitaciones al lado de la mía, lo suficientemente cerca para sí para en algún momento haber oído o en fin. no. Pero me enteré un poco de su historia a través de un par de enfermeras, siempre hay personas que, que son eh, mucho más sensibles para vivirlo y para transmitirlo, ¿no? Y, y se notaba que entraban y salían ¿no? eh, acongojadas. Entonces, eso me dejó una gran lección primero, ¿no? ¿Qué tal vocación? Y es una vocación muchas veces hasta maltratada, ¿no? No reconocida, no sé... Yo creo que en la época de la pandemia se le reconoció muchísimo, pero luego vuelve a ser tan silencioso el, el, el servicio, ¿no? En fin, una de ellas me decía, inclusive, ante la inminencia del fallecimiento de, de esta persona, me decía, estas son las cosas que uno se lleva a casa, que no puede no llevarse, ¿no? Y claro, porque somos personas, ¿no? Eh, con corazón. Pero bueno, esta persona... Eh, no, 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 no sé el nombre, pero para no dar más señales, no voy a decir si es varón o mujer. no este, Esta persona, este enfermo, eh, era una persona joven con hijos pequeños eh, y eso era lo que hacía un poquito más dramática la situación. Además de que luchaba, o sea, quería luchar, no quería que lo tenían que eh, entubar ¿no? sedar para entubarlo sabiendo que ya no despertaría que ya no había nada más que hacer y que sedándolo no sufriría ¿no? y el dolor que tenían los médicos y las enfermeras era que él quería seguir luchando o quería un poco más de tiempo porque pensaba cómo despedirse de sus pequeños que sabemos que los pequeños yo creo que los primeros cinco años todavía no, no tienen la capacidad de de abstracción, entonces entender la muerte es muy difícil. O sea, alrededor de este cuadro dramático, ¿no? lo que estrujaba mi corazón, junto con, el, con todo este dolor, era se va, ¿no? Se va y, 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 y sabe a dónde se va. O sea, era mi cuestionamiento. Yo le preguntaba a la enfermera, ¿recibiría al capellán? Porque sabemos que todos los hospitales tienen un capellán. Claro que muchas veces ni se sabe, ¿no? Y eso es una grande pena también porque en ningún lugar sale un aviso eh, por, por estas leyes, ¿no? Que, 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 que a veces desconciertan y desconsuelan porque lo puedo decir en primera persona y yo creo que más de, eh, de uno aquí me, me, me entiende, ¿no? Ese ese cómo llevas el... el el dolor, el desconcierto el, el desaliento sin, sin Jesús y sin la imagen externa que te habla de Jesús y de Jesús que, que le ha dado sentido al sufrimiento ¿no? un crucifijo en un hospital, o sea es un aliento, es un grito de victoria pero bueno entonces mi, mi, en ese momento yo me acuerdo que Rosario Humano decía que esa alma, esa alma se salve y, y claro, y a veces los respetos humanos, empezando por mí, ¿eh? no, no, no nos hacen decir, dile, dile que llame un sacerdote, se está jugando la vida eterna. No, no supe más, eh, supe que, que, bueno, que falleció. Las enfermeras, una de ellas, muy creyente, iba a ver con, con, con esa prudencia ¿no? <risa> que, que hoy nos piden, si se podía meter el tema del, del capellán, pero eh, no dejemos que nos roben la fe. El mundo de hoy hace que no sean de las cosas que pensemos ofrecer a quien está por partir. Y no nos imaginamos las luchas que, que, que se viven, ¿no? los pensamientos que, que vienen a la mente, el, el, los arrepentimientos, eh, los, las metas, que crees no haber alcanzado, pero te olvidas, o, o tal vez no te olvidas, pero no sabes cómo ni siquiera pensarlo o, o vivirlo o recibirlo, que estás a punto de dar eh, cuentas de la meta por la que, para la que fuiste creado. ¿no? Estás a punto de estar frente al Redentor, que a lo largo de toda tu vida, de muchas maneras, te ha querido hacer ver que ha estado al lado tuyo. ¿no? Y que te preguntará al respecto. Y que te juegas la vida eterna. Para mí fue, fueron muy impresionantes esos dos días, sobre todo. ¿no? Y cuando volteaba la mirada a mi ventana, a esa ventana a la derecha de mi cama, y miraba el cielo, decía, y así tantísimos, cada segundo, cada segundo, cada milésima de segundo, se salvan muchos, pero se pierden más. Mm. Se entiende, pues, que Cristo haya querido, incluso después de haber... De, es que nos debería gastar su muerte en el Calvario y, eh, hace dos mil años y el que ese Calvario se repita todos los días en la misa para no olvidarlo. Pero Él ha querido, cuando ha mostrado su corazón abierto, traspasado, coronado... Y con una cruz victoriosa encima, ha querido mostrarnos el fuego de su amor, que nos, con el que nos vuelve a decir, yo he pagado. A ti te toca ir simplemente a recoger el fruto de ese amor. Y con mi fortaleza podrás vivir según ese amor. Pero, hermanos, lo que dice el Evangelio, lo que dice la Sagrada Escritura, desde el Antiguo Testamento, ¿quién se enterará si no hay quien lo diga? Por eso, también es importante que hoy nos cuestionemos sobre nuestra conciencia de cristianos y de apóstoles. Uy, cuántas cosas quisiera contarles aprendidas en el hospital, porque eh, ya en, en la siguiente, creo, tocar este, este gran testimonio de una de ellas, ¿no?, porque las hay, los hay, esos apóstoles que, que nadie reconoce, ¿eh? pero uff, que tienen, tienen preparado una morada gigante en el cielo y una corona de esas grandísimas, ¿no? Eh, pero la idea es cuestionarte, ¿no? Y tú y yo somos conscientes. Sí, Dios va a vencer. Hoy día conversaba con un sacerdote y, y, y pues sí, uno, uno, uno sufre por, por el sufrimiento. De, de la gente, de, a veces, sí, se escucha mucho decir, ¿no? El mundo está así, la sociedad está así. Y sí, es cierto, el mal, el mal es legal ahora, está aceptado, está normado, ¿no? Entonces eso hace que eh, se haga tibio todo, todo se haga tibio y sea más difícil no solo la vida de virtud, no estoy hablando de vida de virtud, se hace más difícil el saber elegir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Cuando nuestro camino debe ser el, el elegir entre lo bueno y lo mejor cada vez. ¿Por qué? Porque la virtud, la palabra virtud, virtus, significa fuerza, ¿no? O sea, porque la virtud va transformando nuestro corazón, ¿no? Y vamos viviendo de la fuerza que viene del cielo, porque solos no podemos, es cierto. Pero ¿cómo saberlo si, primero, no nos formamos? Porque hay que informarse y formarse en los temas más importantes, que son estos, hermanos, los temas de cómo vivir bien, porque estamos caminando todos al encuentro con Dios. Yo no quiero ser fatalista, al contrario, quiero que sea un encuentro nuestro <ríe> de esperanza, ¿no?, porque alguien se ha puesto como camino. Cristo, porque alguien ya se subió a la cruz y pagó nuestras faltas, nuestra deuda. Cristo, porque alguien se queda como alimento para hacernos fuertes, para que podamos. Porque sí, experimentamos el que, uy, pero no sabía, pero no podía, pero quería, pero me pasa, pero las tentaciones... Eh, eh, la incredulidad, eh, el mal que, que, que nos hace tibios. ¿no? Eh, sí, y, y Jesús lo sabe porque ha caminado por esta vida y lo sabe porque sigue caminando contigo y conmigo al lado, pero también sabe que podemos. Por eso nos dice, levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Por eso nosotros decimos en la misa, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección ¡Ven, Señor Jesús! Hay que interiorizarlo. Hay que decirnoslo a nosotros mismos. Estaremos en un momento, puede ser dentro de muy poco, puede ser dentro de 50 años, pero que son un abrir de ojos comparados con la eternidad que nos, que nos jugamos eh, según cómo vivimos. Todos, compartimos ese final, hermanos. ¿Y por qué el mal? ¿Y por qué la enfermedad? ¿Y por qué? Son preguntas que también nos hacemos, que son normales porque hemos sido creados para la vida eterna. Entonces, hemos sido creados para la, fel la felicidad plena, hemos sido creados para la belleza plena, para el amor pleno, para la verdad plena. Por eso hay reclamos en nuestro corazón. Pero tomemos el camino correcto eh, para responder a esos cuestionamientos y ese es Cristo, la verdad, la palabra, ese es, eh, eh, eh. esa es nuestra vocación, la de recomponernos hermanos, poco a poco ¿no? y eso con el poder del cielo, el cielo se ha abierto para cada uno de nosotros, pero sabemos que tenemos un enemigo que tentará te hasta el final, de las maneras más sutiles muchas veces, a veces de la manera más escandalosa, pero tenemos que saber reconocerle, conociéndonos también. El camino hacia el cielo es un camino hermoso. San Pablo dice, que la esperanza nos, os tenga alegres. O sea, y, y, y el cristiano debe tener encendida esa esperanza. Trabaja todos los días por esa virtud. Yo no sé si ya se los había dicho en algún otro audio, pero... De, de las tres virtudes teologales, un día me puse a pensar, ¿no? En uno de, mis, de los ejercicios espirituales, pero hace años, años, ¿no? No sé por qué se me vino a la cabeza y dije... Estaba meditando en las tres virtudes teologales. La fe, la esperanza y el amor. Y yo decía, a ver, ¿cuál es mm, mi, mi favorita? O sea... No, así como tienes una cita bíblica con la que te identificas porque, por algo, ¿no? Porque se vuelve un grito de guerra o porque un grito de consuelo. Cada uno según su temperamento. Yo dije la esperanza, ¿no? Eh, la esperanza, no sé, me parece una virtud que a mí personalmente me hace fuerte. ¿Será porque soy tiendo a ser temerosa? No, mucho. <risa> eh, y bueno, y después, después de, de algunos años, creo que leyendo eh, a, a, al Papa Emérito eh, sobre la, la alegría, vi la vinculación, pues, ¿no? Paulina, de la esperanza con la alegría. Y yo decía, sí, pues, ¿no? Por eso, por eso seguramente eh, eh, el optimismo es, faz, es, es, es fácil para mí. Entonces, así cada uno se va reconociendo, va reconociendo... Las fortalezas humanas, que son gratuitas, tú no has hecho nada para tenerlas, como esta, por ejemplo, que les digo mía, ¿no? o sea, el, 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 el recomponerte, no el optimismo, no sé, tú también piensa cuál es esa virtud natural que tienes, hay gente que es muy ordenada, hay gente que es muy prudente, hay gente que es muy reflexiva, como talentos naturales, no pues eso te ayuda a saber que con la gracia esos talentos se fortalecen, se vuelven sobrenaturales. Entonces, por eso te digo, son como trampolines, ¿no? Y una vez escuchaba a alguien que decía, pues el cristiano no se debe eh, conformar con ser optimista, ¿no? Y uy, me dio, me dio duro, ¿eh? porque el optimista puede ser una persona que tiene, sí, grandes sueños, pero como el avestruz, con la cabeza metida en la tierra, ¿no? Sin ningún tipo de compromiso con esos sueños. Y es cierto. ¡Wow! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya! Qué, ¡Qué alegría! Y a las tres horas estás con los brazos cruzados sin hacer nada para que eso que te alegra eh, se concrete. Y es cierto, el cristiano transforma el optimismo en esperanza. En la esperanza cristiana de saber hacia dónde voy, de saber que Cristo triunfa, de saber que la iglesia así se haga pequeña, perseguida. ¿Qué le ha pasado? La iglesia no ha sido... Eh, 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 ¿cuál es la palabra? me lo dijo alguien hace poco la iglesia no ha sido popular nunca bueno, tal vez en un tiempo de la historia porque necesitó para instituirse pero realmente lo dice la Sagrada Escritura siempre marchará contra corriente porque este no es el reino de Dios caminamos hacia el reino de los cielos mientras que caminamos luchamos por una vida mejor Luchamos por los que no tienen, tengan lo necesario para pensar en el cielo, no para hacer de esta vida el cielo, hermanos. El reino de Dios no es de este mundo. Caminamos y esa esperanza, se lo digo por propia experiencia, ejerce luego un poder de atracción maravilloso que te levanta, que le da sentido al sufrimiento, que... que que le da sentido a la evangelización. No es sencillo, pero tampoco imposible, si estamos con Él. Acuérdate, Él lo ha dicho, yo estoy contigo, todos los días, todos los días, Él camina. Ahorita estás escuchando este audio, porque Él está contigo. Nada es casualidad. Ustedes no saben cómo le pido al Señor, con, con mis torpezas, porque son muchísimas, uy, si se las contase, ¿no? Pero ¿cómo le pido? Porque en cada momento en que estamos juntos, ustedes, Jesús y yo, eh, realmente sea la fuerza de su corazón la que nos transforme. Porque creo que soy una de las más bendecidas cada vez que nos encontramos. Pero que nos transforme en seguidores suyos. En que comprendamos el nombre de este, de, de este programa, no que Él está con nosotros todos los días, de muchísimas maneras, y las maneras más portentosas, comulgando, confesándonos y orando, las maneras más seguras de que Él obre. Así en la oración, me esté costando este día un poco más, esté con sueño, con frío, con... así en la misa no haya estado lo suficientemente concentrado, eh, así en la confesión todavía me olvide de algún pecado o sienta que me confiesa siempre de lo mismo. Si hay rectitud de corazón y si le buscamos, habrán, sí, muchas más gracias, pero hay una que siempre, siempre se transformará porque Él está, Él no falta a esa cita. Igual bueno, si nos pusiésemos a hablar del poder de la Eucaristía, que obra en el que comulga, sí o oh, sí o oh, sí o sí, o sea, de todas maneras, si es que estás en gracia de Dios, ¿no? Eh, en fin, hermanos, el Señor lo ha pensado todo para que alcanzar el cielo sea no solo posible, no solo factible, sino un camino lleno de victorias, de alegrías, las alegrías que se pueden tener aquí, o sea, no pensemos, es que no nos imaginamos la felicidad absoluta del cielo no nos la imaginamos. Dejemos que con la virtud de la esperanza ese cielo ejerza un poder de atracción en nuestros corazones. Y preparémonos, porque hoy, mañana, dentro de mucho o poco, estaremos frente a Dios, que nos preguntará una sola cosa. Nos preguntará sobre el amor. Que nuestra vida sea una escuela en la que yo voy aprendiendo a amar, pero amar como, como nos ama Dios, como nos ama Cristo. Bueno, me he emocionado, creo, mucho y eso ha hecho que me extienda más, pero bueno, ustedes tienen una paciencia increíble. Que Dios los bendiga. Me sigo encomendando a vuestra oración. Eh, perdonen si no he podido subir audios la última semana, pero estamos unidos, más que unidos. Y ya saben, ánimo a ser apóstoles del corazón de Jesús y a confiar en que Él anda siempre con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo.